0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist in der heutigen ersten Folge der 9-Monats-Journey durch deine Schwangerschaft. Juhu und herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein Baby und heute geht es darum, wie du dir diesen Zauber des Anfangs bewahren kannst und was sich in deinem Körper verändert und wie du damit umgehen kannst und was du nun tun solltest und was nicht, alles über Verbote oder auch nicht. Und ähm, du erfährst auch, ob und welche Nahrungsergänzungen du einnehmen solltest und was deine nächsten Schritte in eine entspannte Schwangerschaft sind. In diesem Sinne, viel Spaß beim Reinhören. Glückwunsch, du erwartest ein Kind. Dieser Podcast begleitet dich durch deine Schwangerschaft und bereitet dich optimal auf die Geburt vor. Gemeinsam mit Hebamme und Coach Tina Busato findest du den Weg zu deiner Joyful Birth damit du kraftvoll und intuitiv in dein persönliches Mutterglück starten kannst. Ja, heute soll es jetzt also um den ähm, Beginn deiner Schwangerschaft gehen. Und ähm, wahrscheinlich hast du gerade erst erfahren, dass du schwanger bist, hast gerade herausgefunden. Ähm, oder einfach, ähm, vielleicht hast du es schon gespürt und hast jetzt die Bestätigung für das, was du schon gespürt hast, was in dir vorgeht. Und ja, du bist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig für dich und ich ähm, gehe mal sehr davon aus, dass du dich auch sehr freust. Und ähm, ich erinnere mich noch so gut an das Gefühl, das Gefühl von Platzen vor Glück und vor Freude und totalem Übersprudeln und ähm, Aufregung. Oh Gott, das dieser positive Schwangerschaftstest und das Herz rast und äh, Vielleicht ähm, ging es ja auch so, dass du es gar nicht glauben konntest, dass der Test jetzt äh, endlich positiv ist oder vielleicht jetzt schon positiv ist. Vielleicht habt ihr es schon lange probiert. Vielleicht ähm, habt ihr aber auch gedacht, oh jetzt mal gucken. Vielleicht kam es aber auch ganz überraschend. Und jetzt ist er da, der positive Test, das positive Ergebnis, dass da ein kleines Menschlein in dir heranwächst. Und ähm, ja, das bringt totale Aufregung und Freude ähm, mit sich und ähm, gleich auf mit der Freude, mit dem Übersprudeln vor Glück und mit dem Herzrasen und ähm, ja dem totalen Glück kommen doch auch schnell ähm, Gefühle von Angst, vielleicht auch Panik. Oh mein Gott, das hat neulich eine Schwangere zu mir gesagt, als wir dann, wir haben lange drauf gewartet und als es dann geklappt hat, waren meine ersten Gedanken, oh mein Gott, was haben wir getan? <lacht> ja, und ich äh, kenne sie gute Gedanken und die meisten schwangeren Frauen ähm, kennen diese Gedanken. Wenn es dann tatsächlich eintritt und äh, man feststellt, dass man schwanger ist, dass man dann im ersten Moment erstmal denkt, Puh, oh Gott, oh jetzt ist er wirklich ein kleiner Mensch und ähm, wie wird das? Schaffen wir das? Was kommt da auf uns zu? Wird das alles gut? Ähm, wollten wir das wirklich? Können wir das? Werden wir das alles richtig machen? Ja, ähm, genau, auch diese Gefühle dürfen da sein und es ist ein Auf und Ab der Gefühle, Freude, Angst, Aufregung, alles mit dabei und alles darf mit dabei sein und alles gehört dazu, zu dieser Reise die die Schwangerschaft mit sich bringt und ist eine Reise zu dir, ist eine Reise in deine Weiblichkeit und ist eine Reise, in der so viele Geschenke verborgen liegen, in der so viel Wachstum für dich verborgen liegt und so viele Möglichkeiten, ähm, dein Leben zu gestalten und ähm, ja, noch tiefer zu gehen, dass das einfach ein Riesengeschenk ist und ähm, mit Gefühlschaos verbunden sein darf, mit Achterbahnfahrt, mit Auf und Ab und es wird einfach die nächsten neun Monate so weitergehen und, ähm, und danach, <lacht> sage ich jetzt mal, geht es eigentlich genauso weiter. Ja, Aber es ist ja schön, wenn man emotional ist. Ja, man darf emotional sein, es ist überhaupt nichts ähm, Negatives, das darf man überhaupt nicht negativ bewerten und ähm, es ist nichts, was man verstecken muss, sondern eigentlich ist es was Tolles, das absolut raus darf. Ja, es gibt eine ganz tolle Möglichkeit, diese Freude, diese pure Freude, dieses Gefühl von purer Freude und purem Glück, die so mit der Feststellung der Schwangerschaft so präsent sind, ja, einfach immer wieder zu fühlen. Ja, es gibt eine ganz tolle, super einfache Möglichkeit, die werde ich dir am Ende des Podcasts noch zeigen. Eine kleine ähm, Mini-Meditation, mit der du dieses Gefühl von Freude, von Übersprudeln vor Glück einfach jederzeit für dich wieder, ähm, wieder neu fühlen kannst, um dich in so Zeiten von Angst und Zeiten von Aufregung und von, oh Gott, äh, schaffen wir das und äh, Zeiten von, ich kann nicht mehr, ja was auch immer so kommt. Wenn du mal im Tief steckst, gibt es einfach äh, diese... Einfache, schnelle Methode und Möglichkeit, dich wieder in dieses Platzen vor Glück und ähm, vor Freude Gefühl reinzubringen. Du darfst gespannt sein. Ja, positiver Schwangerschaftstest. Was jetzt? Du bist schwanger und jetzt? Wie geht es weiter? Wem sagen? Wem verrätst du jetzt von deiner Schwangerschaft? Weiß es dein Partner schon? Hat er viele Philevara mit dabei beim Test? Vielleicht hast du den Test auch alleine gemacht und er weiß es noch gar nicht. Ähm, wer soll eingeweiht werden? Deine Freundin, die Mama. Pff, ähm, ja, wer, wer liegt dir am Herzen? Wer soll es erfahren? Die Kollegen. Es gibt ja so viele Menschen und einerseits, wenn man so übersprudelt und ähm, platzen könnte vor Glück und vor Freude über dieses positive Ergebnis... Ähm, stellt sich eben gleich die Frage, ja, ähm, kann ich das jetzt in die Welt rausschreien? Kann ich jetzt allen sagen, oh mein Gott, ich bin tatsächlich schwanger, ich freue mich riesig? Ähm, wo doch immer alle sagen, ah, bis zur zwölften Woche sollte man das geheim halten. Ja, weil in der Frühschwangerschaft, da passiert ja noch so viel und da ist es überhaupt noch nicht sicher. Willst du es wirklich sagen? Was, wenn es dann nicht mehr so ist? Was, wenn das Baby, wenn du das Baby verlierst? Ja, bis zur zwölften Woche ist einfach das Risiko so groß. Ja, hm, was jetzt? Ja. Ganz ehrlich, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wann und wem man das verraten möchte. Ja, dieses ähm, süße Geheimnis vielleicht noch länger zu hüten oder vielleicht doch schon einfach ähm, die Freude mitzuteilen und zu teilen und andere an der Freude teilhaben zu lassen. Weil... Was könnte denn passieren, Worst Case? Ja, natürlich, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche passieren die meisten Fehlgeburten. Also wenn irgendwas nicht stimmt, ist bis zur zwölften Woche am wahrscheinlichsten, dass sich das Kind verabschiedet und es zur Fehlgeburt kommt. Und es ist traurig und wenn man schwanger ist, möchte man überhaupt nicht darüber nachdenken. Und ähm, ich frage mich immer, warum sollte man seine Freude zurückhalten, nur aus der Angst, dass man das Baby verlieren könnte? Und was ist denn, wenn du schwanger bist und dich super darüber freust und ähm, völlig im Glück aufgehst und es geht dann unglücklich aus und keiner weiß es, die Kollegen wissen es nicht, deine Freunde wissen es nicht, deine Familie weiß es nicht und ähm, du bist zu Tode betrübt, leidest darunter und kannst es aber niemandem sagen. Ich weiß nicht so genau, was der Vorteil ist. Ja, vielleicht ähm, sind dann so Fragen wie, ähm, dass Menschen auf einen treffen, die nicht wissen, dass man das Baby vielleicht verloren hat und dass das vielleicht schmerzt. Ja, aber schmerzt es nicht eh, wenn es so ist. Also frage ich mich immer, macht es überhaupt Sinn, bis zur zwölften Woche dieses Geheimnis zu hüten? Oder darf man es nicht einfach verraten? Ähm, sich darüber freuen, die Freude teilen und falls es unglücklich verläuft, sich trösten lassen und die Möglichkeit nutzen, dass andere davon wissen und einen auffangen können, dass man jemanden hat zum drüber reden, dass man Verständnis gezeigt kriegt, weil wie kann jemand Verständnis für deine Situation zeigen, wenn er gar nichts von deiner Situation weiß? Ja, also das sind meine Gedanken dazu, ob man es bis zur zwölften Woche geheim hält oder nicht. Natürlich darfst du das für dich entscheiden und natürlich sollst du gar nicht so viel darüber nachdenken, ob denn die Möglichkeit besteht, dieses Kind zu verlieren. Weil was dann passiert ist, dass du in Angst gerätst und dich anspannst und jeden Tag denkst, oh Gott, ist es noch da und was, wenn ich es verliere? Und du dann schon deine Frühschwangerschaft und dieses Gefühl von Freude und Platzen vor Glück gleich unterdrückst und mit Sorge und Ängsten überlagerst. Was total schade wäre, weil du darfst doch in diesem Gefühl von Platzen vor Glück einfach weiter schwelgen und das genießen und ähm, jubelt durch den Tag tanzen. Deswegen ähm, wünsche ich mir einfach, dass du schaffst, einfach mach dir Gedanken dazu, möchtest du schon teilen oder nicht, besprechst es mit deinem Partner, wenn er es denn schon äh, weiß und du ihn schon eingeweiht hast und ähm, ja, bleib gute Hoffnung. Ja, in der Schwangerschaft darf man gute Hoffnung sein, weil wenn es so ist, dass irgendwas schief geht, wenn es so ist, dass sich diese kleine Seele wieder verabschiedet, dann kann man immer noch traurig sein. Aber warum solltest du denn traurig sein, bevor es so ist? Macht eigentlich gar keinen Sinn, vorsorglich traurig zu sein für was, was vielleicht eventuell eintreten könnte. Ja, aber was, wenn nicht? Dann wärst du umsonst in Sorge gewesen. Also geh doch einfach davon aus, dass alles gut läuft. Dass dieses kleine Kind bei dir bleiben will und in dir wachsen will. Und ähm, wenn nicht, kann man immer noch gucken. Ja, dann kann man immer noch traurig sein. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so arg auf das Thema ähm, Fehlgeburt und Kindsverlust eingehen. Das ist natürlich ein großes Thema und absolut ein Thema, was aus der Tabuzone gehört, weil viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und deswegen ähm, wird es eine Sonderfolge, eine Sonderpodcast-Folge zum Thema Fehlgeburt von mir geben, in der ich da nochmal viel genauer drauf eingehe und ähm, vielleicht auch einige Frauen interviewe, die ähm, eine Fehlgeburt erlebt haben. Und ähm, genau, das Ganze gibt es in der Sonderfolge. Und du darfst dich jetzt auf gute Hoffnung einstellen und dich über dein Baby in deinem Bauch freuen. Ja, und ähm, das Gefühl von... Von Freude und vom Glück einfach beibehalten. Ja, jetzt kannst du dir also Gedanken machen, wen du in dein süßes Geheimnis einweist und wie du die anderen darin einweist. Da gibt es jetzt ähm, super tolle, äh, coole Ideen, wie man das machen kann. Ähm, verschiedene Überraschungen, vielleicht erzählt man es auch einfach, vielleicht mit einer äh, Bilderserie. Ähm, ja. Da darfst du ganz kreativ sein <lacht> oder einfach so, wie du dir das, ähm, wie du es einfach gerne mitteilen möchtest. Ähm ja, und wie geht es jetzt sonst weiter? Jetzt bist du schwanger. Kannst du überlegen, wem erzähle ich das Ganze? Wen weiche ich ein ins süße Geheimnis? Und vermutlich bist du jetzt irgendwo zwischen der vierten und sechsten Schwangerschaftswoche. Was passiert jetzt? Also es passiert ganz viel obwohl man noch nicht so viel sieht. Und das ist irgendwie total verrückt, weil es in dir schon ganz arg anfängt zu arbeiten. Schon ab dem 21. Tag fängt da an, ein Herzchen zu schlagen. Ist das nicht total verrückt? Das Erste, was in diesem Kind, also wenn sich äh, Spermium und Eizelle getroffen haben und miteinander verschmolzen sind und die Zellen anfangen zu wachsen, dann schon 21 Tage nach diesem Ereignis fängt ein Herz an zu schlagen und dieses Kind beginnt auch wirklich ähm, zu leben und einen eigenen Puls zu kriegen. Ist es nicht Wahnsinn? Ich finde es total verrückt. Und ähm, ja, jetzt schlägt da schon ein kleines Herzchen in dir und vielleicht auch mehr als eins, wer weiß. <lacht> das bleibt noch offen, bis man es genau sehen kann. Dein Baby ist jetzt ungefähr so groß wie ein kleiner Apfelkern, also ganz mini, mini, mini. Und dein Körper, der fängt schon an mit der Hormonumstellung, um sich auf das Baby einzustellen, damit das Baby in dir gut wachsen kann. Und die Hormonumstellung, die bringt so einiges mit sich. Die bringt mit sich, dass sich deine Haut vielleicht verändert. Nicht immer zum Guten, so eine 50-50 Chance. <lacht> es kann sein, du kriegst super tolle Haut, strahlend, wunderschön, ähm, keine Pickel mehr, alles super. Es kann auch sein, es wird genau das Gegenteil. Die Haut wird schlechter, sie wird fettiger, du hast mehr Pickel, mehr Unreinheiten. Ja, beides ist möglich, kommt einfach von der Hormonumstellung. Deine Brüste werden sich sehr wahrscheinlich verändern. Das ist meistens eines der ersten Schwangerschaftszeichen, woran man überhaupt merkt, manchmal schon vor dem Schwangerschaftstest, dass irgendwas anders ist als sonst. Ähm, ja, die Brüste spannen, der BH wird eng, es ist ein irre Gefühl und äh, manchmal auch ziemlich unangenehm. Das Tolle daran ist, die Brüste spannen ja nicht umsonst, sondern deine Brüste fangen jetzt schon an, sich darauf vorzubereiten, dein Baby zu ernähren. Dein Kind, wenn es auf der Welt ist, in neun Monaten zu ernähren. Ist es nicht verrückt? Ich finde es total verrückt. <lacht> Ja, kann auch sein, deine Verdauung verändert sich ein bisschen. Es kann sein, dass der Hosenknopf schon eng wird und drückt. Dass du denkst, hä, kann doch gar nicht sein, habe gerade das positiv getestet, warum ist das schon? Warum drückt das? Das kann einerseits sein, weil einfach ähm, die Verdauung durcheinander ist und ähm, der Bauch ein bisschen aufgebläht ist und das einfach vorne am Schambein vorne, ähm, wo der Hosenknopf ist, einfach drückt und eng ist und unangenehm. Ja, und das arbeitet halt auch ordentlich in deiner Gebärmutter, deswegen ähm, kann das schon, schon durchaus sein, dass du das spürst, kann auch sein, dass du noch gar nichts spürst, ist auch okay. Ja, Und äh, wenn aber die Hose schon eng ist und drückt, macht dir keinen Kopf, ist völlig okay und völlig normal, dann zieh wirklich nichts an, was dich einengt, auch mit deiner Brust, sondern schau, dass du dich bequem kleidest oder vielleicht dir schon bald Schwangerschaftskleidung zulegst oder es gibt so ganz coole ähm, Hoseneinsätze, die den Knopf einfach nochmal erweitern. Dann kannst du deine Kleidung weiter tragen, deine Lieblingsjeans, ohne dass es auffällt und ohne dass es drückt. Ja, so verändert sich einiges, die Haut, die Brüste, der Bauch. Es kann auch gut sein, dass du ein Ziehen in der Gebärmutter spürst. Viele Frauen ähm, spüren, wenn sich das Kind so in die Gebärmutter einkuschelt, einnistet, sagt man ja, ähm, spüren da wie Periodenschmerzen, dass es zieht im Bauch und ganz viele denken erstmal, oh, das fühlt sich so an, als wenn ich bald meine Periode kriege. Das zieht und zwickt und zwackt und dann ist man ganz verwundert, dass man seine Periode nicht kriegt, obwohl es sich doch so anfühlt, als kriegt man sie. Und dann hat man plötzlich diesen positiven Test in der Hand. Ja, dann war das das Gefühl davon, dass sich dein Kind in deiner Gebärmutter eingekuschelt hat. Kann sich auch sein, dass sich durch die Hormone jetzt schon dein Geruchssinn verändert, dass der feiner wird und ähm, Dinge, die dir nicht gut tun, schon gleich ähm, aussortiert. <lacht> Viele Schwangere sagen, also die Welt stinkt, wenn man schwanger ist alles ah, riecht irgendwie plötzlich eklig und anders und Dinge, die man eigentlich mochte, kann man plötzlich nicht mehr riechen. Ähm, ja, das ist äh, wirklich was, woran man sich gewöhnen muss. Aber es äh, bringt auch Vorteile. Es hilft dir ja einfach ähm, rauszufiltern, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ähm, da kommen wir zum Nächsten. Was musst du jetzt tun, auf was musst du jetzt achten? Ja, gerade was den Geruchssinn und damit zum Beispiel eben auch Lebensmittel betrifft. Ja, es gibt ja irgendwie, einerseits heißt Schwangerschaft äh, ist ja keine Krankheit. Ja, man ist nur schwanger und nicht krank. Andererseits heißt oh Gott, wenn du schwanger bist, dann musst du auf dies und jenes achten und tausend Regeln befolgen. Und da kann es einem schon auch ganz anders werden vor lauter, oh mein Gott, was könnte ich jetzt alles falsch machen? Weil man will ja nichts falsch machen. Man will ja als Mutter nur das Beste für sein Kind und alles richtig machen. Und ja, nicht daran schuld sein, wenn irgendwas ähm, schief geht oder passiert, um Gottes Willen. Und das kann einem ganz schön Angst einjagen. Ja? Also worauf solltest du wirklich achten? Auf dein Bauchgefühl Nummer 1. <lacht> ja. Achte einfach drauf, was tut dir gut, was, äh, was sagt dir geradezu und was nicht. Ähm, du solltest ähm, aufpassen, tatsächliche Gefahren sind die Toxoplasmose und Listeriose. Die kann man sich durch ähm, Nahrungsmittel und durch äh, Katzenkot holen. Das heißt, für dich äh, Tabu sollte sein Rohmilchprodukte. Da können Listerien enthalten sein. Und genauso sollte für dich ähm, rohes Fleisch Tabu sein. Oder wenn du eine Katze hast, solltest du die Katzentoilette nicht mehr sauber machen, ähm, wenn du keinen Toxoplasmoseschutz hast, um dich einfach nicht zu gefährden. Ähm, ja, kein rohes Fleisch, kein, kein roher Fisch, kein rohes Ei. Ja? Also rohe Dinge, einfach darauf verzichten und ansonsten ähm, Obst und so weiter, Obst und Salate einfach gut waschen, gut und gründlich waschen, dann brauchst du dir da gar keine Sorgen machen. Was absolut tabu ist in der Schwangerschaft, ist Alkohol. Beim Alkohol gibt es eine Null-Promille-Grenze, wirklich, wirklich, wirklich. Jeder Tropfen geht da über und ähm, geht direkt ans Kind über. Jetzt in der Frühschwangerschaft ist noch nicht, also jetzt mit dem positiven Test brauchst du dir keinen Kopf machen. Wenn du äh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, am letzten Wochenende noch ähm, schön mit Freunden ähm, ein Weinchen geschlürft hast oder auf irgendeiner Feier warst. Okay, der Podcast wird gerade zu Corona-Zeiten aufgenommen, ähm, Party machen ist hier gerade keiner, aber vielleicht ähm, eine Flasche Wein mit deinem Mann getrunken, who knows. Ja, und das ist in den meisten Schwangerschaften so. Ganz oft habe ich das, dass äh, Frauen schwanger werden und die Schwangerschaft feststellen und dann denken, oh shit, hm, <lacht> vor ein paar Tagen noch habe ich was getrunken. Ja, ähm, macht dir keinen Kopf, ist nicht schlimm. Ja, am Anfang gilt, ich sage immer, nur die Harten kommen in den Garten. Da äh, kann nichts passieren, da ist auch die Plazenta noch nicht angelegt und ähm, ja, aber ab jetzt, wo du von deiner Schwangerschaft weißt, einfach auf Alkohol verzichten. Weil das wirklich ungefiltert später zum Kind übergeht und äh, die kleine kindliche Leber ähm, dann Vollrausch verarbeiten muss und das ist überhaupt nicht gut. Und man weiß nie, zu welchem Zeitpunkt das was auslöst, welche Zellen hier sich gerade entwickeln und was, dass jeder Tropfen Alkohol einfach gefährlich. Ja, andere Dinge wie Kaffee und so weiter, ähm, darfst du weiter trinken, wenn du sie noch riechen kannst. <lacht> es kann auch sein, dass du gerade äh, Kaffee schon gar nicht mehr riechen kannst, dann lass ihn einfach weg. Irgendwann kommt die Zeit wieder, dass du ihn wieder genießen kannst. Wie sieht es aus mit Nahrungsergänzung, ja? es wird empfohlen, einige Dinge einzunehmen in der Schwangerschaft, weil es einfach so ist, dass dein Körper einen kleinen Mensch zusammenbauen muss und du dadurch einen erhöhten Nährstoffbedarf hast. Ja? Und äh, was wird jetzt empfohlen, in der Schwangerschaft einzunehmen? Also es wird empfohlen, Folsäure zu nehmen. Also genau genommen geht es darum, das Folat einzunehmen. Ähm, da werden 400 Mikrogramm am Tag empfohlen. Dabei ist es allerdings ganz wichtig, dass man mit der Folsäureeinnahme schon, wenn man, zumindest wenn man einen Kinderwunsch hat und ein Kind, ich sag mal, plant, planen kann man das ja nicht wirklich, aber ja, wenn man ja, in die Kinderplanung einsteigt, dass man dann schon Folsäure nimmt weil es wichtig wäre, das schon mindestens vier Wochen vor der Befruchtung einzunehmen, damit ein Schutz schon da ist, weil es geht die Folsäure nimmt man ein, um Neuralrohrdefekte zu verhindern, also dass quasi, wenn sich ähm, ja, die, die Nervenzellen am, ähm, am Rücken bilden, dass es da nicht zu Fehlbildungen kommt und das passiert schon ganz früh und deswegen ist es wichtig, dass da der Folsäurespiegel einfach schon erhöht ist. Wenn man das jetzt Mitte der Schwangerschaft erst anfängt, braucht man es eigentlich nicht mehr nehmen. Also Folsäure macht eigentlich nur die ersten Wochen Sinn und macht Sinn, wenn du es schon vor Schwangerschaftsbeginn einnimmst. Dann wird auch empfohlen Jod zu nehmen, weil es einfach viel Jodmangel gibt. Allerdings muss man darauf achten, dass Jod auch überall zugeführt ist, im Salz. Und ähm, in allen möglichen Lebensmitteln. Und wenn du vielleicht sogar eine Schilddrüsenerkrankung hast und ähm, Schilddrüsenhormone einnimmst, achte mal bei deinem Präparat darauf. kann es auch sein, dass dort Jod schon beigefügt ist. Ja, da ist nämlich ganz wichtig beim Jod, Jod, dass man nicht zu viel davon nimmt. Empfohlen sind 100 bis 150 Mikrogramm am Tag. Dann gibt es da noch die Fettsäuren. Ja, dann gibt es... Ähm, die ähm, DHA-Säuren, die wären wichtig. Da werden 200 äh, Milligramm am Tag empfohlen. Gibt es oft in so Fischölkapseln. Wenn man die nimmt, hat man meistens das Gefühl danach, ähm, man hat äh, einen Fisch gegessen. Das ist nicht so angenehm. Die gibt es auch in der veganen Variante aus Algen. Ja, und dann könnte man so weitermachen mit tausend Dingen, die man einnehmen soll oder auch nicht Ja, Omega-3-Fettsäuren. Eisen, muss man Eisen einnehmen oder nicht. Vitamin D, Vitamin D wird wirklich empfohlen, ja die Empfehlungen von, ähm, ja, von den deutschen Behörden, die sind sehr niedrig, was Vitamin D angeht, ähm, auch die Richtlinien, was die Messwerte im Blut angeht, ob man jetzt einen tatsächlichen Mangel hat oder nicht, die sind ähm, sehr niedrig und es gibt viele Stimmen, die sagen, dass Vitamin D sehr wichtig ist und viele Schwangerschaftsbeschwerden und Probleme und Risiken ähm, verhindern kann sogar, laut Studien. Deswegen wird empfohlen, in der Schwangerschaft sogar ähm, 4000 bis 10.000 Einheiten Vitamin D täglich einzunehmen. Ja, das klingt schon irgendwie anstrengend. Was muss ich jetzt alles nehmen? Auf was muss ich jetzt alles achten? Also letztlich nehmen muss so gar nichts Du kannst auch einfach durch ausgewogene Ernährung den Bedarf an diesen ähm, Nährstoffen einfach decken. Ja, darauf achten, dass ähm, die Lebensmittel folsäurereich sind und reich an Jod und reich an Omega-3-Fettsäuren. Ja, du kannst so eine Kapsel schlucken, du kannst aber auch einen Teelöffel Leinöl am Tag nehmen oder deinen Salat mit einem entsprechenden Öl ähm, anmachen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du brauchst jetzt nicht direkt ähm, teure Vitaminpräparate kaufen. Vor allem bei Multivitaminpräparaten ähm, solltest du darauf achten, ähm, ist so ein bisschen umstritten, weil es da auch zur Überdosierung kommen kann. Ja, und da ganz viel drin ist, was du vielleicht gar nicht brauchst und was überdosiert ist. Und ähm, ja, genau, da gehst du auch einfach nach deinem Bauchgefühl. Wenn dir das zugesagt, solche Dinge einzunehmen und du dich damit sicher fühlst, super. Wenn du das nicht möchtest, dann schau, dass du es über die Ernährung gedeckt kriegst. Wenn du eine besondere Ernährungsform hast, wenn du dich jetzt zum Beispiel vegetarisch ernährst oder sogar vegan, keine Sorge, total super, wenn du das machst, ja, dann achtest du ja eh schon sehr bewusst auf deine Ernährung. Ähm, dann musst du auf die B-Vitamine natürlich achten, Vitamin B12, aber das weißt du mit Sicherheit. Ähm, ja, und lass dir das nicht ausreden, lass dir nicht sagen, dass das gefährlich wäre und man in der Schwangerschaft sich anders ernähren müsste, weil das ist totaler Blödsinn. Ja? Du darfst dich so ernähren, wie du dich ernähren möchtest, gesund und ausgewogen, vegetarisch oder vegan, alles prima. Ja? Ich werde bald auch dazu eine Sonderfolge machen mit meiner lieben Freundin Hebamme und vegan, bald veganen Ernährungsberaterin die sich selber in ihrer Schwangerschaft vegan ernährt hat und ihr Baby jetzt auch vegan mit Beikost ernährt und ähm, ihr dürft gespannt sein. Also wenn ihr dazu Fragen habt, gerne schreiben, gerne in die Kommentare schreiben, dass wir wissen, was euch interessiert und ähm, was dich interessiert, dann äh, können wir darauf eingehen in der Sonderfolge zur veganer Ernährung in der Schwangerschaft. Ja, das heißt... So viele Verbote sind es eigentlich gar nicht, mit gesundem Menschenverstand rangehen. Du musst auch gar nicht auf diese Verbote achten. Es ist nur einfach so, das sind äh, Risiken, die man mit Verzicht auf bestimmte Lebensmittel einfach komplett ausmerzen kann. Und ähm, so schwer ist der Verzicht auf diese Lebensmittel jetzt nicht. Ähm, gesehen zu dem Risiko, sich mit was anzustecken, das das Kind gefährdet. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Und Nahrungsergänzungen kannst du einnehmen, musst du aber nicht, kannst auch über die Ernährung decken und ähm, ja, das heißt so viele To-Do sind es gar nicht, du darfst dich jetzt einfach weiter freuen, es gibt nur eine Sache, um die du dich jetzt unbedingt kümmern solltest und zwar eine Hebamme, ja, es ist super wichtig, dass du dir eine Hebammenbegleitung suchst, wenn du das möchtest natürlich weil dich die Hebamme vom positiven Schwangerschaftstest oder von der Feststellung der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit begleiten kann und bei all deinen Sorgen, Ängsten, Problemen, Themen für dich da sein kann. Die Hebamme kann die schwangeren Vorsorge mit dir machen. Die äh, ja, Hebamme deckt ganz viele Dinge ab und sie begleitet dich hauptsächlich ähm, auch später nach der Geburt im Wochenbett und ähm, ja, die Hebammen sind rar, es gibt nicht so viele, die Arbeitsbedingungen für Hebammen sind schlecht und deswegen gibt es immer weniger und man muss sich sehr früh drum kümmern, auch wenn es sehr komisch vorkommt. Ja? Aber in vielen Städten ist es so, wenn man denkt, oh, ich warte bis zur zwölften Woche ab, bis ich mir sicher bin und dann suche ich eine Hebamme, dann ist völlig Land unter, dann findest du wahrscheinlich keine mehr. Ja, deshalb kümmere dich so früh wie möglich um eine Hebammenbegleitung eine die dir zusagt und die das Angebot abdeckt was du dir für deine Schwangerschaft für deine Geburt, für deine Wochenbettbegleitung später wünscht. Ähm, ja Schwangerenvorsorge Vorsorge ist ein doofes Wort wie ich finde, weil das impliziert ja, dass man sich Vorsorge macht dass man sich vorsorglich Sorgen macht und das soll ja in der Schwangerschaft nicht sein, sondern du sollst gute Hoffnung sein. Ja, also nennen wir es einfach mal Schwangerschaftsuntersuchungen. Ja, diese Verlaufsuntersuchungen, indem man einfach schaut, wie sich dein Kind entwickelt, wie es dir geht, man bestimmte Werte checkt, die kann auch deine Hebamme machen. Und ähm, was, das Einzige, was die Hebamme nicht machen kann, sind Ultraschalluntersuchungen und Pränataldiagnostik. Das kann natürlich der Gynäkologe anbieten. Und wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt, auch dann ähm, muss der Gynäkologe mit drauf schauen. Das kann die Hebamme nicht alleine machen. In allen anderen Fällen kann die Hebamme die schwangeren Vorsorge natürlich durchführen. Jetzt habe ich selber schwangeren Vorsorge gesagt. Ich meine natürlich ähm, Schwangerschaftsuntersuchungen. Ja. Genau. Ähm, wenn ich bei den Schwangerschaftsuntersuchungen bin, dann gibt es einen kurzen Ausflug zum Ultraschall. Ultraschall wird ähm, viel gemacht und äh, gerne gemacht und ist am Anfang natürlich das einzige Mittel, um richtig in den Bauch reinzugucken, ob denn da das Kind da ist, ob da ein Herzchen schlägt, ähm, wie viele Kinder das sind, ob die innerhalb der Gebärmutter auch sind. Und ähm, wahrscheinlich bist du total aufgeregt mit positiven Schwangerschaftstests und würdest am liebsten das gleich per Ultraschall auch sehen, aber das ist noch sehr klein. Ja, bis zur sechsten Woche und auch darüber hinaus ist es noch so klein, dass es gar nicht so viel Sinn macht, mit dem Ultraschall zu gucken. Ich weiß, es ist hart und es ist, kommt einem vor wie Jahre, bis man diesen ersten Ultraschall machen kann. Aber ich muss dir wirklich davon abraten, zu früh den ersten Ultraschall zu machen, weil das dazu führt, dass man manchmal gar nichts sieht und dann verunsichert ist, dann sieht man gar nichts und sieht vielleicht eine leere Fruchthöhle und denkt, oh, vielleicht ist gar nicht alles in Ordnung. Und dann passiert wieder, dass man sich Sorgen macht, ja, unnötigerweise, weil man vielleicht zwei Wochen später wunderbar das kleine Kind da drin sieht und alles ist gut. Ja. Also es macht keinen Sinn, zu früh da reinzuschauen mit dem Ultraschall, weil das bringt eher Verunsicherung und Sorge. Und damit möchtest du nicht in die Schwangerschaft reinstarten, sondern bleib bei deinem Gefühl guter Hoffnung zu so sein und lass nicht zu früh gucken. Ab der zehnten Woche macht es wirklich Sinn, da kann man es wirklich gut sehen und ähm, ja, alles genau erkennen und kann auch sicher erkennen und sicher eine Aussage machen. Vorher ähm, ja, noch nicht so viel mit dem Ultraschall gucken. Außerdem macht der Ultraschall Ultraschallwellen, die auf diese kleinen sensiblen Zellen einwirken, die da wachsen und sich zu, dem, zu deinem Kind entwickeln und ähm, zu viel Ultraschall ist einfach nicht gut und ähm, wird Gott sei Dank ab 2021 per Gesetz auch verboten. Also der Ultraschall, der nicht zu diagnostischen notwendigen Zwecken dient, sondern zu Babywatching und ähm, keine Ahnung, zum Geldverdienen für ähm, manche Menschen. Der wird per Gesetz verboten und ich bin super froh darum, dass es das jetzt endlich passiert, weil es bringt ähm, nichts Gutes für die Kinder, oft auch nicht für die Eltern. Und ähm, Schwangerschaft darf auch ein Geheimnis und eine Überraschung sein. Und wenn du eine tolle äh, Schwangerschaft erleben möchtest und wenn du eine tolle, selbstbestimmte, intuitive Geburt erleben möchtest, ja, wofür die Entscheidungen jetzt schon getroffen werden sollten, damit du dich, deine ganze Schwangerschaft, darauf einstimmen kannst. Ähm, dann geh weg von der Technik. Dann lern nicht über Technik rauszufinden, wie es dir und deinem Kind geht, sondern dann lernen auf dich zu hören und lernen das Gefühl und die Verbindung mit deinem Baby aufzubauen. Damit du spürst, was los ist und damit du auch intuitiv entscheiden kannst, weil wenn du deine Intuition nicht wahrnehmen und nicht spüren kannst, dann kannst du auch nicht intuitiv entscheiden, was jetzt das Richtige für euch ist oder intuitiv wissen, ob alles okay ist oder nicht. Ja, also weg von der Technik, hin zum Bauchgefühl. Ja, wenn du das ähm, vertiefen möchtest und Hilfe dabei brauchst, wenn du das lernen möchtest, wie man sich richtig tief vorbereitet, dann findest du mehr dazu in meinen ähm, Angeboten, in meinen Coaching-Angeboten. Da ähm, Gehen wir richtig intensiv rein, das zu lernen, das und noch viel, viel mehr, damit du eine selbstbestimmte, intuitive Geburt erleben kannst. Aber jetzt ist noch sehr früh. Das ähm, Thema Geburtsvorbereitung kommt noch ein Ticken später. Ja, das, ähm, jetzt darfst du dich erstmal freuen über die Schwangerschaft, dein Bauchgefühl aber jetzt schon aktivieren und gute Hoffnung sein. Und äh, ja. In der nächsten Folge wird es darum gehen, was wenn die Hormone voll zuschlagen und die ersten beschwerlichen Anzeichen auftauchen, wie zum Beispiel Schwangerschaftsübelkeit und Konsorten, die einem das Leben schwer machen. Also du darfst gespannt sein auf die nächste Folge, in der es um, ähm, ja, um die Themen geht, die dich so in der sechsten bis achten Woche der Schwangerschaft beschäftigen. Und ähm, schön, dass du zugehört hast, schön, dass du da warst. Und ähm, schön, dass es dich gibt und schön, dass ein kleines Baby in dir wächst. Ich freue mich riesig mit dir und freue du dich auch. Und ja, dahin gehen wir jetzt noch. Jetzt gibt es noch die kleine Abschlussmeditation, damit du ja, damit du diese Freude, dieses Gefühl von übersprudelndem Glück und übersprudelnder Freude dir immer wieder aktivieren kannst. Ja, genau. Also zu dieser kleinen Meditation darfst du es dir gemütlich machen. Schau, dass du die machst, wenn du kurz Zeit dafür hast, nicht am Steuer eines Autos sitzt und auch sonst gerade nichts Gefährliches machst, sondern dich vielleicht gemütlich hinsetzen kannst oder durch die Gegend spazierst, das geht auch. Besten ist aber, wenn du kurz die Augen schließen kannst und kurz innehalten kannst. Ja, dann halt mal kurz inne, schließ deine Augen und richte deine Aufmerksamkeit mal nach innen, auf deine Atmung. Spür, wie dein Atem kommt und geht. Durch die Nase kommt dein Atem und erfüllt dich an mit Sauerstoff. Und der Atem geht durch deinen Mund wieder hinaus. Und wenn immer irgendwelche Gedanken gerade in deinen Kopf kommen, lenk deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinen Atem. Wie dein Atem durch die Nase kommt. Tief in deinen Brustkorb und tief in deinen Bauch fließt. Und wie der Atem wieder geht. Ganz von alleine. Ganz sanft und ruhig. Und du spürst, wie du mit jedem Atemzug mehr bei dir ankommst. Und jetzt nimm mal kurz wahr, wie es dir geht, wie du dich im Moment fühlst. Vielleicht kannst du auch irgendeine Anspannung in deinem Körper wahrnehmen. Nimm es einfach nur wahr, ohne zu bewerten. Nimm mal deine Körpergrenzen wahr. Wo hört dein Körper auf? Spür mal deine körperliche Oberfläche, deine Haut. Und jetzt erinnere dich mal an den Moment, an dem Moment, wo du von der Schwangerschaft erfahren hast und an dieses Gefühl von platzen vor Glück, und das Gefühl von übersprudelnder Freude und von oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt, ich freue mich und ähm, das Gefühl von Herzklopfen, spüren wie dein Herz geklopft hat und wie sich so ein fettes Grinsen in deinem Gesicht breit macht vor Freude und deine Augen zu strahlen beginnen von innen. Und lass mal dieses Gefühl sich in dir ausbreiten und lass es übergehen in jede Zelle deines Körpers. Jede Zelle darf zu strahlen beginnen und jede Zelle darf dieses kribbelnde Gefühl von Freude in sich aufnehmen. Bis dein ganzer Körper kribbelt und vibriert und du so ein dickes fettes Freudengrinsen im Gesicht hast. Vielleicht musst du dabei sogar lachen. Vielleicht ist auch so ein inneres Lachen und Freudestrahlen. Und jetzt ist dieses Gefühl übergegangen in jede Zelle. Schieß es nochmal weiter in jede Zelle deines Körpers, bis in die Zehenspitzen und bis in dein, deine Haarspitzen, bis in die Fingerspitzen. Alles ist erfüllt von kribbelnder Freude und purem Glücksgefühl. Und du weißt, dass du dieses Gefühl jederzeit wieder haben kannst. Du kannst dich jederzeit an dieses Gefühl erinnern und es in deine Zellen wieder aufnehmen. Ja, und dich dann genauso fühlen. Ja, und das Gefühl dann mitnehmen in deinen Tag. Und mit dem Wissen, dass du jederzeit zurück kannst und jederzeit das Gefühl wieder in dir aktivieren kannst, denkst du deine Aufmerksamkeit jetzt wieder auf deinen Atem. Und dann hol mal richtig tief Luft. Füll dich mal an mit Luft und Sauerstoff. Und genieß das Gefühl von Freude und Glück in jeder Zelle deines Körpers. Und atme tief aus, vielleicht mit einem Seufzer. Und noch einmal tief ein und aus. Und beim nächsten Ausatmen darfst du deine Augen wieder öffnen. Und wieder ganz im Hier und Jetzt ankommen und das Gefühl von Freude und Glück einfach in deinen Tag mitnehmen. Und mit diesem Gefühl verabschiede ich dich bis zur nächsten Fro Folge von, ähm, ja, vom Joyful Birth 9 Monats Journey Podcast. Und ich freue mich, wenn du wieder einschälst und ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Und ich freue mich auch, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder ein Like hinterlässt und ich freue mich, wenn du mir deine Wünsche mitteilst, über was ich unbedingt reden soll, was dich beschäftigt. Und ja, jetzt lasse ich dich mit deinem Gefühl von Glück und Freude in den Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du auch diese Folge dabei warst. Tina begleitet dich mit dem Podcast durch deine gesamte Schwangerschaft. Freu dich auf weitere Folgen und deinen Weg zur Joyful Birth. Jetzt hören auf iTunes, Spotify und joyfulbirth.de